1: слушате новембарску жену у кути. Добар дан. Ја сам Тамара Сријмац. Активизам и борба за bolje друштво на улици, u уметности, у новинарству о томе проговара данашња жена у кути. Miloš Urošević, aktivista Žena u Cranom, druže od 18 godina savjeznih ženama u feminističkom pokretu. Svoje vidjenje borbe, motive i izazove iznosi u rubrici Udarna.
2: E, nije lako. E, nisu ideje te koje su me obavezale na to, ali jeste stvarnost.
1: Dragana Pećo, nagrađivana novinarka, uvek u borbi za istinu. Njene istraživačke priče donele su joj brojne nagrade, ali i pretnje i uvrede.
3: Ništa ne bi menjala, ne bi se vraćala nazad i kad bi se vratila nazad, je bih to opet sve isto uradila.
1: Žene u fokusu. Naziv je fotokonkurse na koje možete učestvovati
0: do 15. novembra. Poziv vam šaljemo u rubrici Kulturna. Po mojo mišlju nemo žene koje nisu jake, ova pandemija to iznova potvrđuje, tako da inspiracije neće manjkati. A tokom ove sedmice još
1: možete pogledati izložbu fotografija Goranke Matić u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. U desetinama fotografija prikazan je 40 godina dug i kompleksan opus naše najpoznatije fotografkinje.
0: Udarna žena u kutiji
1: Rubrik Udarna posvećujemo ženama u crnom. Mnogo predrasu da se vezuje za njihov aktivizam, mnogo pokušaju diskreditacije, napadi i etiketiranja, ali one već tri decenije istrajavaju u pružanju antiratnog otpora u našoj zemlji. Obukle su crno i izašle na ulicu prvi put 1991. godine i ratu rekla ne. Danas se trude da se ti isti ratovi ne zaborave, a tu su uvek i kao podrška ženama koje su žrtve nasilja. Uz veliko poštovanje svih žena članica ovog kolektiva, žena u kutiji danas daje reč muškom članu žena u crnom, Milošu Uroševiću. Aktivista je od aprila 2003. godine i njegov motiv da se uključi i aktivira u ženama u crnom bila je potraga za pravom na prigovor savesti, odnosno mogućnost civilnog služenja vojnog roka.
2: Od znam za sebe nisam želao da idem u vojsku i tražio sam način da se iste oslobodim. Žene u crnom su promovisale pravo na prigovor savesti i ja sam jednog dana naišao na njihov letak. I tako sam došao, došao prvi put. I tu sam onda i ostao i umeđu vremenu počeo da radim i tu sam i dan danas. Mir,
4: mir, brate, mir. mir,
1: mir, brate, mir. Još jedan motiv najvažnije je, kaže to što u prostoru ženu crnom njegova različitosti je dobro došla i što je mogla da se razvija i još uvek se razvija.
2: I u tom prostoru ja mogu slobodno da dišem, jer u ovoj zemlji mi živimo na jedan takav način da se često borimo za vazduh. E, žene u crnom su prostor koji neguje drugost i to je to je jedinstveno, pa je stoga redko i zbog toga je meni to toliko dragocen. A dragoceno.
1: A dragocjeno je delovanje žena u Crnom u poslednjih 30 godina. Šta je stalo u tom periodu u dahu izgovara sagovornik žena u kutiji. Kako kaže više od 2.500 uličnih 10 skupova međunarodne mreže žena u Crnom, ženska solidarnost protiv rata tokom ratova devedesetih, preko 300 izdavačkih jedinica i to i na stranim jezicima, engleskom, španskom, italijanskom, arbanskom, zatim preko 1.000 obrazovnih aktivnosti i preko provedenih u Specijalnom sudu za ratne zločine u Beogradu još mnogo toga. A da li nakon svih višegodišnjih aktivnosti uviđa pomakje u našem društvu?
2: Nažalost, pomaci gotovo da ne postoje ili su oni jako mali, jer mi živimo u društvu koja umesto da ide napred, ono se stalno vraća natrag. Mi svedočimo svaki put iznova, čini mi se, tim procesima retradicionalizacije i repatriarkalizacije društva. Oni nastalno zarobljavaju mitove koji nam ne dozvoljavaju da se kao društvo razvijemo i da, i da se okrenemo u budućnosti, nego nas stalno nagone na to da gledamo u prošlost. mozga
4: nema.
1: Kako kaže u društvu u kojem živimo postoji kontinuitet baštinjenja jednog vrednostnog sistema koji je doveo da rata, a to je sistem koji ili poriče ili relativizuje zločine ili organizuje njihov zaborav. Zato su žene u crnom važne jer one imaju legitimitet svedokinja svog vremena. I važno je, doda je aktivista, pisati istoriju, ostaviti trag, a ta odgovornost je na nama.
2: Stanična istorija mi znamo da nju najčešće pisušu muškarci o muškarcima, da ona zapravo e, nikada ne upisuje otpor i ona će najčešće ne samo da nas zaboravi i prećuti, ona će najčešće da nas izbriše.
1: Važno je odati priznanje drugima i uvažiti kontinuitet u misli i u delovanju. To je naučio, kaže, radeći sa ženama u crnom.
2: Što hoću da kažem, mi imamo na koga da se naslonimo, jer mi nismo kao aktivistička grupa došli s neba, što bi rekli. Postojele su neke žene koje su radile neke slične stvari i na ovim prostorima, ali i na prostoru sveta. I uh, u tom smislu mi isto tako možemo da budemo oslonac za generacije koje dolaze.
1: Miloš Roževic smatra da kao muškarac ima veliku privilegiju što radi u ženskoj grupi i da je od žena u crnom u sve što je već naveo naučio još mnogo toga.
2: I dalje uči. Naučio sam pre svega šta znači privrženost, posvećenost, predanost. E, naučio sam da je jako važno negovati odnose, brige i poverenja. E, naučio sam da je solidarnost bosmerni proces, da to zapravo nije jednosmerno. Ako je to jednosmerno, onda se zove milosrđe. I da solidarnost uvek podrazumeva telesno prisustvo. to Dakle, solidarnost nije nešto što može da ostane na nivou puke izjave. Uh, naučio sam takođe da uh, se život održava kroz etiku brige o drugome.
1: Neizbešno pitanje u razgovoru sa aktivistom ženu u crnom jeste muško vidjenje ženske borbe i svoje uloge u njoj. Miloš Rošović podsjeća na to da su u Srbiji sve antiratne inicijative inicirale upravo žene. Objašnjava zašto je to
2: tako? Ja mislim da su dva razloga. Prvi je osjećaj odgovornosti, a drugo je zapravo građanska hrabrost. Žene u crnom su osnovale tri grupe žena. Jedna grupa su učinile e, feminiskinje e, predratne, znači pre, koje su bile aktivistkinje e, feminiskinje e, u Jugoslaviji pre rata. Druga grupa žena su bile pacifiskinje, odnosno e, građanke koje su bile protiv rata. I treća grupa žena su bile majke mobilisanih muškaraca, budući da su žene u crnom bile tada sigurno mesto za skrivanje dezertera i onih muškaraca koji su odbivali da idu u rat i bile su jedno od onih grupa koja je javno podršala dezerterere. U tom smislu žene u Crnom su imale ogromnu građansku hrabrost da izađu u javni prostor na trg Republike i da na tom mestu da kažemo iznose u javni prostor onu činjenicu koju je koju je država foricala a to je da je Srbija u ratu
1: I zbog svega toga, žena u crnom žive kontinuitet optužbi za izdajstva, zato što se između ostalog zaležu za kažnjevo stratnih zločina, prvo onih koji su počinjeni u naše ime, ali i svih drugih, dodaje Miloš Vrošević. Proteklih 30 godina žena u crnom često su na meti napada, kako od strane državnih, tako i od nedržavnih aktera, dodaje on. Poslednji se desio prošlog meseca, kada su na vratima njihovih prostorija ispisane u poruke. Sve to je rezultat klime nekažnjavanja nasilja u našoj zemlji, kaže aktivista.
2: Važno je da kažem da nijedan napad na žene u crnom nikada nije bio kažnjen, a svi napadi su se dešavali uz blagoslov političke garnitura na vlasti, budući da su žene u crnom trenu u oku svima njima zbog svog zalaganja za diskontinuitet sa zločinom i s Napadi na žene u crnom nisu nikakvi uh, izolovani incidenti nekih razolarenih fašističkih valangi, oni su orkestrirani i ne pojavljuju se u poličkom vakumu, nego ih omogućava država. Napadi su nekada vređanja, nekada su to pozivi na linč, nekada su to administrativne zabrane različitog tipa, a nekada su to uh, fizički napadi. Izbog
1: toga, između ostalog danas, važna solidarnost, dodaje on. Solidarnost kao politički princip, kao praks.
2: Zapravo, jako često uh, mi imamo tu sreću da uh, druge organizacije za ljudska prava i organizacije cilnog društva uh, se solidarišu sa nama. Tako da prilikom poslednjeg ispisivanja uvredljivih grafita na prostorije žena u crnom, organizovane nevladene organizacije su došle i uklonile grafite sa ulaznih vrata u naše prostorije. To je dakle jedan od lepih primera solidarnosti na delu, kako mi to kažemo.
1: A kada je reč o solidarnosti, žene u crnom uvek na prvoj liniji borbe a Miloš Urošević i lično pruža podršku ženama žrtvama nasilja. Upravo on je inicijator protesta podrške ispred Doma omladine kada se prikazivao film Za celime u režiji Daniele Štajnfeld, kada je zajedno sa ženama iz inicijative Verujem ti i kolektivom Ženska solidarnost nosio transparent Verujemo Danieli Štajnfeld. Istu poruku i akciju je inicirao i poslao Mileni Radulović ispred Palate pravde pred pripremno ročište za
2: suđenje Miroslavu Aleksiću. To su mali činovi kojima želim da ukažem na činjenicu da svi muškarci dele kolektivnu moralnu odgovornost za muško nasilje prema ženama, budući da isto ne bi bilo moguće besvesne prečutne saglasnosti svih muškaraca sa jedne strane, a sa druge strane smatram da je važno da se te poruke upute prvo žrtvama i preživalim, da im pokažu da mi verujemo, On onda počinjocima da nećemo zaboraviti počinjeno nasilje i da ćemo se boriti da isto bude kažnjeno. I takođe želimo da utičemo na društvo da počne da veruje ženama koje su preživale muško nasilje i na institucije da počnu sa kažnjavanjem. Ne bih mogao da zamislim da ne radim to što radim. Često protestujem zahtevajući nadu za sve umjetene. Ponovo nije lako, ali osjećamo odgovornost. A osjećanje odgovornosti proizilazi iz pozicije moći koju imamo u ovom društvu jer sam rođen kao muškarac.
1: I za kraj poziva na odgovornost i na buđenje.
2: Mi muškarci širom sveta svaki dan ubijemo 137 žena samo zato što su žene. Svakih 18 sekundi mi tučemo neku ženu samo zato što je žena, a svaki 3 minute silujemo neku ženu samo zato što je žena. Mi ne prestajemo da kupujemo i prodajemo žene Ali ja duboko verujem da mi možemo i moramo da prestinemo to da radimo. Mi treba da budemo ti koji ćemo da, da se organizujemo i da pružimo otvor, jer mi možemo da zaustajemo druge muškarce koji povređuju žene. Na nama leži odgovornost, jer mi smo ti koji u društvu imamo više moće od žena i mi tu moć treba da koristimo tako što ćemo da menjamo ponašanje uh, drugih muškaraca. Na one uzvike koji kažu ne svi muškarci, ja imam da kažem ali samo muškarci i ne svi muškarci ja kažem ali sve žene. Odnosno šta hoću da kažem, recimo ne siluju svi muškarci, ali samo muškarci siluju. I ne siluju svi muškarci, ali se sve žene plaše silovanja. Potrebno je da sami sebe kao muškarci pitamo, da postavimo sami sebi jedno pitanje, dok žene nastavljaju da broje kako mrtve, tako i preživale, šta mi radimo za to vreme?
1: Hvala mi još u novim rečima i njegovom viđenju i načinu borbe, a mi u nastoku žene u kutiji slušamo još jednog muškarca, koji se takođe kontinuirano bori za bolje društvo i to kroz umetnost. Marcello je objavio treći single pred izlazak novog albuma Noeva Varka, koji se očekuje krajem decembra. To će biti album, kaže autor, o gubitku i vraćanju nade. Slušamo novu pesmu, 20.
5: Te si mare kućo, pa nemate nigde. Sredi da popijemo. Je li ima neka nova pesma? Ne, a? A protesti i to pukloša nomad? Ma okej okay sam, da, žena, dete, šljaka. Nego je si čuo ovo za mog drugara saleta. Ode, moj sale. A baš nas zvali na 20 godina maturi. Moji su drugovi, pisari. Po nešto srca kad se pije, otkaz ljubi, pa to si psihički puca Ko ima neke pare, taj vuče lajne i bunca buraz Sve mi je to mučno sranje i užas da slušam što zida zadnja klupa, mali bursač sva puškar Bez puškice ne bi popunio ni djački leksikona Aluša u stranku i javno mutavi glupa Maše tuđim doktoratom, svi snaju i ništa nikom ništa. Druga klupa, do prozora, najbolja cica Marija Šminkala se već sa petnes, čurila da bude starija Za četiri svoće lice, klinke, s potokom pod kožom Snima Soboljan sobom, Čurako si Aner Na G3 umeo sve da skine. Uvek žmure od dok solira Sanje o svetlej bine, kažu i sad se zanese Digne, kaže prsti mali, pa otvori oči Seti se da te zgari na svadbi Tebelu kod subagić Marija prozvala grobom Viđa je da u parku sama šapuće po noći U pismu kaže, pričala je s mrakom, ne sa sobom I da joj je prošle godine mrak Najzad rekao, dođi Nećum na 20 godina mature Nule u odlikaše, odlikaši u nule Ispod odela životi na njima trule I nikom nije drago što je tu, a glume Nećum na 20 godina mature Sve sami skladni brakovi i uspeh Ispod osmeha pocmeh I za lepih reči svako gleda ko je prošao još gore pa se teši Moji su dugovi, biseri, rasuti pred svinjec Ile treba da je cenjen, a nije I zato ti je zapalio da ne bi pregoreo Ovde obe diplome u kofer i pokret ode Marina je samohramna majka mali je ognjen, ne ispušta džloj pet grdila ga odre uči škole pa sad streamuje svoje igranje na tjubu pare mlati i ruga se njenoj profesorskoj plati Vlak je uvek bio nacionalista al dobar ko leba i stvarno verovao da će radikali da nas pasu sad kad vodaju od mitinga do mitinga kad treba i brete mu odpuštanjem ako neće u masu pa se jedno večer zapio sa rakom iz klupe ortakom i puko sa šankom počeo da priča sve kad je viknuo da bi odrao kao mačku raka vadi debe značku i razvuče kez rada radi u nevladinoj bavi se ljudskim pravima ono sve sa očukom nikad nije prijavila al hrabri žene da prijave ako ih muž lema ona svoga voli, ona trpi ko njena keva niću na 20 godina mature nule u uotlikaše odlikaši u nule ispod odela, životi na njima trule i nikom nije drago što je tu a glume, neću na 20 godina mature, da gledam Armageddon ispod armature svi se pesele, a svako tajno želi skroz, da ga prekazi bajekin voza moji su drugovi <gled> obijene školjke, i ja sam. Često maštam da naprosto odem, znam da Nina ima link Noć u odvojene sobe, al' kao imamo dete, kao porodica i to sve I znam da nikom nije tema kad se ubije goca Jer ovaj svet je govno i ljudi su govna, ali ovo oko Saše Stvarno nije cool, brate Sale, sedao sa mnom, bio mi najbolji drug Umetnik, poznat, voljen, dobar i odjednom BAM Pala mu klapna vozdra, svi preneli, svi žale, vidim neki širen nonsens da je Poruka, svetu, performance, koncept Hebeva, hey! mater bre, tepra nije stav Tepra je boles, ali nije bio zdrav Uvek delovao veselo, pa da, glubi konju Depresivci se osmehuju do dana kad se roknu A ne znam više nikoga ko ne pije Ko zaspi bez tableta ili da se drogom ne prebije I svi se smeću kod tužne karikature Hebalo vas 20 godina mature Eee, tako ti je to, moj mare Ti ne vučeš, ne? Dobro, ništa ovo. Čemo onda još jedno piće. Ajmo još pojedno. Ajde pa valj da ova godina bude malo lepša nego prošla. <laughs> Srećan ti 2020.
0: Uspešna. Žena u
1: Ovo godišnja dobitnica nagrade Fundacije Katarina Preradović za ispunjavanje visokih profesionalnih i etičkih standarda, profesionalni integritet i izuzetnost je novinarka Krika Dragana Pećo. Prošlog meseca, u 10 dana, za nju je stigla još jedna nagrada, za etiku i hrabrost Dušan Bogavac, koju dodeljuje Nezavisno udruženje Novinara Srbije i fondacija Dušan Bogavac. Nisu je strane nagrade bile ni proteklih deset godina. Između ostalog, dobitnica je Međunarodne nagrade za izuzetne zasluge u istraživačkom novinarstvu 2018. godine, nagrade Evropske unije za najbolju istraživačku priču u Srbiji 2019. a tu su i tri nacionalne nagrade za izuzetnost u istraživačkom novinarstvu koju dodeljuje joenuns potpuno jasno i razumljivo zašto je današnja uspešna Dragana Pećo Nagrade koje je dobila prošlog meseca tiču se pre svega serije tekstova o tajnim računima uz mnogije i ministra financije u vladi Republike Srbije. Sistematično temeljno predano istraživanje, analize dokumenta koji su procurali iz kompanija koje nude offshore usluge rezultirali su tekstovima na portalu KRIG koje potpisuje Dragana Pećo. I u gotovo svakoj njenoj biografiji, novinarskom tekstu koju je izvestio o nagrađenoj novinarki, stoji epitet Hrabra.
3: Ja slušam to svuda, hrabra, hrabra i kako si ti hrabra i onda zapravo shvatim da, da ja jesam hrabra. I, I moja mama me pitao dakle tebi je hrabrost za to i ja sam nekak pitam odakle je meni hrabrost za to, ali me više brine to što je za ovo potrebna
1: hrabrost. Jer ja u stvari
3: samo radim svoj posao, jer ja samo želim da se bavim istraživačkim novinarstvom.
1: I bavi se vrlo uspešno. Istraživanje na pričama koja radi traje mesecima. Voli svoj posao, kaže, dilemu nema, ali ne poriče da on utiče na stil života.
3: Svakodnevni život takav da kad iziđete na ulicu koji je vas, koji je oko vas, E kako ćete da komunicirate oko osjetljivih tema pazite kako se kolegama da komunicirate kako da sarađujete uvekste uvekste na oprezu da jer to je konstantan 24/7 neki oprez Da sve bude na svom sigurnom mjestu od sredstava za rad, laptopa, telefona, da sve bude negde zaključeno, da dokumenta budu na sigurnom, kako će kdo da vas kontaktira, kome da odgovorite da to bude sigurno. I onda konstantno nadmišljate o to tome, ali to vam postane sastavni deo života. Poredim to sa ovim što je svi da da im se dezinfikujemo ruke ovim sredstvima za da dezinfekciju, postalo nam normalno. A neko da nam je rekao pre pet godina, svaki dan da dezinfikuješ ruke ovim dijelom, koliko puta dnevno, da li bi to radio kao ne... I, I tako jedna po jedna stvar samo se uh, pojavi koja postane rutina donekle, jer bez toga ne može, na žalosti, postalo normalno nešto što nije normalno, da trpimo toliki pritiske ili da na ulici pijete kafu u kafiću, da li neko sebi porad vas i prisluškoje fotografiše i slične stvari. Ništa ne bi menjala, ne bi se vraćala nazad i kad bi se vratila nazad, ja bih to opet sve
1: isto uradila. Istraživačko novinarstvo je deo nje. Kako kaže, i da se ne bavi tim poslom, sigurno bi u slobodno vreme nešto istraživala po internetu i analizirala neka dokumenta.
3: Maštam da se bavim istraživačkim novinarstvom, što sam imala deseta godina kad nisam ni znala što je istraživačko novinarstvo. Posle sam saznala, ali da sam znala da će to ovako da izgleda danas u Srbiji 2021. Ja bih to ponovo izabrala
1: a izgleda tako što je uvek skopčanu sa stresom, strepnjom i oprezom, naročito kada su se dešavale velike dugotrajne kampanje diskreditovanja vređanja pretnji novinara krika u javnom prostoru, od tablida preko narodnih poslanika do ljudi i samog vrha vlasti.
3: I to tako trajalo, trajalo, nedelja. I ja bukvalno uhvatim sebe da tek neko nekoliko danas hvatim kakva je to kampanja, šta se zaista dešava, da oni napadaju. Konkretno ja sad mislim na kampanju kada su dovodili u vezu Krik da radi za Veljka Belivu, kada je Krik Belivu komedi i kada su napadali urednika našeg Stevna Dojčinovića, da ja tek neko nekoliko danas hvatim šta se tu dešava, koliko je to opasno da meni dođe da ja plačem i vrištim u kancelariji ne mogu da verujem da oni napadaju novinare koje časno i profesionalno bave, rade svoj posao i napadaju našeg urednika, jednog od najboljih novinara danas u, u našoj državi. Da to što radiš posao koji voliš i profesionalno, ne treba još da postoji to da je potrebna hrabrost. Ali nažalost jeste, s obzirom kakve se pritiske, napade doživljavaju novinari danas, Za njega je potrebna velika hrabrost. Ja bih volala da se to promeni. Ja ne, ja ne bih volala da mnogi novinari odustaju zapravo da od posla od novinarstva ili odlaze iz države slično, jer ili proživljavaju razne neke još teže stvari, pogotovo novinari na lokalu, gde je još teže, gde mi za mnoge te slučajeve i napade koje one proživljavaju, i novinari, i novinarke, nismo ni čuli jer ja mislim da su oni još u
1: većem strahu da izađu javno sa onim što im se desa. Iako ću u svaki odgovor Dragana Pećo ponoviti da voli svoj posao, dodaje da nije lako. Ne posao sam po sebi, njega radi sa lokoćom, nego klima u kojoj ga radi i taj stres koji ipak ostavi trak ali je tek s godinama postajala toga zvesnija.
3: Ja se divim kolegama starim, sa kojima razgovoram koji su decenijama u tome i čak mi je jedan kolega rekao, Dragana, viditeš, za 15 godina ćemo da pijemo kafu, tu ćeš i dalje biti u, ovom, u novinarstvu. Ja. Tako da ja, ja ne, mnogo je teško, ali kada, kada stvarno volite ono što radite i kada verujete da radite nešto ispravno i dobro, od interesa za javnost i za celo društvo, kao što ja to osjećam i onda mislim da Da zaslužujemo zaslužujem građani, da znaju za svako sledeće otkriće koje se pojavi, do kojeg dođemo, da treba da ga istražimo do kraja i da ga objavimo. Mislim da oni,
1: imaju, da oni imaju pravo da znaju to, da moraju da znaju. Istraže do kraja, objave i ništa. Stvari se dalje najčešće ne procesuiraju, ali nije uzaludno, kaže novinarka.
3: O, ovo neko mora da radi. Kad kažem, u stvari kad, kad me pitaju za, kako se osjećaš kad se ništa ne promeni, na kraju što da kažem, pa neko mora ovim da se bavi, ljudi, neko ovo mora da radi. I ako ja prestanem, moja kolega iz drugih nekih redakcija koja se bavi straživačke nasleda prestane, ovo neko ovo mora da radi.
1: I planira i dalje da radi, a za njen rad stižu nagrade. A da li one ipak imaju veću težinu od osporavanja i izjave koja je na njen rad stigla od ministra financija koji je rekao, prestanite da lažete
3: nagrade, naravno, da znači i da prijaju. I najveću težinu ima to što ja, ja znam da su građani, marim većina Naši čitaoci, naravno, uh, oni nas čitaju i podržavaju. Uh, njima je jasno šta se dešava i jasno im je ko ne laže. Ne laže u dokumenta. Dakle, ne treba da veruju moja reč protiv reči ministra Siniše Malog, već šta kaže dokumenter. Svaka priča koju je objevim zapravo bazirana na dokumentaciji i svaka priča pre objavljivanja prolazi nam proveru činjenica, dakle fact checking, poseban proces gde osoba koja nije radila na priči gleda priču i svaku reč bukvalno proverava da li je napisana, da li za nju postoji dokaz i da li je napisana tako da, da ne, ne može se pogrešno razume i da ništa nije iz konteksta izvađeno da li, da, li, da li je sve autentično i ja sam tu mirna zato što znam da sve što sam napisala za da sve postoji dokumenta
1: ali vraća se na to i podvlači da nije normalno da novinari i novinarke danas ako se bave profesionalnom svojim poslom dobijaju različite pretnje, ucene, bušim se gume na automobilima, šalju pretiče, SMS poruke.
3: Jedna, jedna stvar ću samo da dodam jer poslednji vidu, pritisak kakav sad sledi na novinariju su tužbe koje pristižu sve češće i češće dobijemo tužbe. Kod dobijete tužbu, naravno ona je iscrpljiva, uduzima vrena umeštvo da se bavite narednim istraživanjem koje treba da objavite. Vi se bavite pripremama, skupljanjem dokaza, kopanjem gde su svi dokazi i sastavljanjem odgovora na tužbu i odnosima na sud. Kogo da tuž je jedan postupak nismo izgubili do sada na sudu, pošto za sve postoje dokazi. Tako da je to ono što je najvažnije.
1: I zbog svih pritisaka ne može da ne razmišlja o porodici u kontekstu bavljenja ovim poslom.
3: Mnogu trpe ljudi bliski oko mene i čak su na oni više zabrinuti nego ja počeću od moje mame ili ili ljudi mojih najbližih prijatelja pitaju me ili kolika je cena za to i šta ko se žrtva za to šta se svet... Mnogo je tu stvari Pogotovo koje ja, kao žena, uviđam sada i sve više i više zapravo kako samo se okrenem i prelete tako godine oko mene i ne znam, pro, prošlo je, proletelo je, da kažem, šest godine od kad smo osnovali krik, na primjer, i kad pogledam koliko ja danas imam godina i kako ja u stvari sve češće razmišljam o tome da bih i ja želala u skoroj budućnosti da ostavim svoju porodicu kako u stvari moram sve više često da brinem o svom zdravlju kako moram da vodim račune o svojim hormonima i sl. neke stvari ne mogu da zamislim kako je to biti majka, imati svoje dete i onda biti još pogotovo pod strepnjom da, da se njemu ništa ne desi. Jer i je meni bilo lako da mogu da ishendlujem stresove i sve stvari kad nakon ubijanja stana, što je bilo pre 4 godine kad sve je spreturno, ništa nije ukradeno, kada je tadašnji ministar policije Nebaš Stefanović obećao da će to da, da se otkrije ko to počinio, to nismo saznali. I ja sam do danas sad, sad sam 100% ubeđena da je to zbog posla. Čak je predsednik Aleksandra Vučić nedavno rekao da misli da su službe znala ko je to uradio ali da je loše što javnost o tome nije obaveštena. Ja nemam sumnja da je to zbog novinarstva, ali meni tada bilo lakše sa, sa 30-ak godina da, da se nosim sa svim tim stresovima Ali ne mogu da zamislim kako je to sutra kada bude majka da se bavim iste omi poslobi da sam pod konstantnom strepnjom.
1: U sve što je navela dodatni teret koji ima žena u novinarstvu je to što najčešće novinarski rad autorki bude osporavan i diskreditovan na osnovu stvari koje nisu relevantne. I muški novinari na društvenim mrežama dobijaju pretnji i uvrede, ali kod novinarki se to uglavnom dešava na tom ženskom diskriminišućem nivou.
3: I tu se sećam da su komentari neki na primer na objavu neku koju smo šerovali gde je naš urednik Stevan Dojčinović nešto rekao. Tu su, su bili neki komentari u vezi sa tim o čemu je on govorio. A objavane na društvenoj mreži u, u, u vezi sa nekom izjavom ili gostovanjem koje sam ja imala, tu su se komentari svodili na nešto u vezi ili sa izgledom ili to ide toliko daleko da ja sam da citiram američka drolja ili šiptarska drolja ili pla, američka plaćenička pii. I tako, I tako neke stvari. To u stvari je problem i u našem društvu. Ne samo u našoj profesiji, nego i u većini. Evo, ja sam skoro prisustovala situaciji, da tako kažem, gde sam bila u društvu sa jednom osobom koja je muškog pola i gde je neka osoba trebalo nama nešto da ispriča koju smo streli na ulici I ona je pokušala meni da objasni i ja pokušavam da razumem šta hoće da kaže, ali, ali nepoznata mi je ta lokacija, objašnjava mi i onda u stvari hoće da prekine konverizaciju sa mnom, da pređe da se obrati muškarcu, da objasni njemu, navodno će on lakše razumeti, <laughs> da objasni gde se ta lokacija nalazi. Ja ne znam da li se to može promeniti u neko skorije vreme, s obzirom da i neke mlađe generacije koje sada stasaju i nasilje koje je toliko sve prisutno u našem društvu i neke modeli ponašanja koji su njima uzor, meni, meni neuliva nadu da će se stvari različno promeniti kao neke nove generacije i neka različita mišljenja. Meho mislim da bukvalno ćemo možda da se vratimo koji korak nazad, što je baš tragično.
1: Ono što zna jeste to da je žena sve više u novinarstvu i istraživačkom novinarstvu što meni drago,
3: ja nekad često kažem da mi žene imamo veća mumpi nego muškarci i evo krik može da bude primjer da to od nas 15-ak, većinom su žene, dakle mi imamo tre, trenutno redakcije od nas 15-ak, mislim na i novinare i urednike i projekt menadžere, dizajnere, sve, 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 Imamo dva muškarca, sve ostalo su žene.
1: A solidarnost kao ženski princip je izuzetno važan, kaže novinarka Dragana Pećo. I objašćeva zašto je važno uvek uputiti glasnu, javnu, nedvosmislenu podršku u našoj profesiji.
3: Mene lično mnogo znači podrška i solidarnost i mislim da je ona jako važna. Podrška i solidarnost među kolegama, koleginicama, kada god su ovakve situacije u vezi sa napadima, mislim da je jako važna. Čak možda i važnija Znači podrška od strane čitalaca, gledalaca, eh od strane publike i podrške koje koje stiže od društvenih mreža, ali veoma, veoma jeste važna podrška koju mi međusobno upućujemo jedni drugima unutar naše profesije kada god su ovakve neke situacije kojih je sve češće, nažalost. Ja ja se lično svaki put iznerviram kada vidim da da kad baš neke mojih koleginica, eto, spremili smo s nežanom račom Gradin i možete da se solidarišete i da iskažete podršku, ali, ste, ali se osećete nemoćno, jer ne možete da promenite, ne znate da li će, da li će u tim situacijama ne znate, da budu kažnjeni oni koji to rade i osećete se nemoćno, jer je u takvih stvari nekako u našem društvu se više više, ali ne manjka ni te solidarnosti i te podrške. Ja mislim da i drugi, ja barem nekad iz, iz takve stvari na kraju opet izađem i, i jača i čak prorodim malo na i neki inat i da ja se u stvari sam još više snage i volje imam sad za neko sledeće istraživanje koje hoću da objavim, ovaj, koga god da može ono da iznervira ali <laughs> ja jednostavno želim da, da se neke stvari saznaju, to je da
1: građani saznaju, mislim da je jako važno. Solidarne uvek sa ženama koje se bore za bolje društvo smo i mi, žene u kutiji. To da Dragana popravlja društvo i našu profesiju nikako nije iluzija. Želimo joj da istraje, podržite i vi krik i čitajte i pratite tekstove Dragane Pećo, a u nastupu žene u kutiji slušamo upravo iluziju. I play zajedno sa Matijom Dedić. u kutiji. Poziv za slanje fotografija jakih žena koje vas i nas svakodnevno inspirišu otvoren je do 15. novembra. Konkurs za izbor najboljih fotografija sa temom žene u fokusu organizuje delegacija Evropske unije u Srbiji i National Geographic Srbija, a poziv je ohrabrenje da učestvujete u putiće vam Jelena
0: Đarovski iz EU Infomrež. Ukoliko fotografišete, uh, imate boravište u Srbiji, uh, punoletni ste, Javite se, tehnički uslovi zaista nisu zahtevni, ne morate da imate profesionalni fotoaparat. O tome ne treba da brinete, možete fotografiju načiniti mobilnim telefonom.
1: Kako stoji u tekstu konkursa, na fotografiji mogu biti majke, bake, sestre, supruge, lekarke, medicinske sestre, prodavačice, novinarke, aktiviskinje, glumice, psihološkinje,
0: sportiskinje i tako dalje. Po mom mišljenju nema žene koje nisu jake, ova pandemija to iznova potvrđuje, tako da inspiracije neće manjkati. Do
1: kraja novembra bit će proglašene najbolje fotografije koje će biti i nagrađene.
0: Tri su nagrade koje će biti dodeljene. Prva nagrada je 1000 eura, druga 500 eura i treća 300. Biće dodeljena i specijalna nagrada žirje za najbolju fotografiju EU projekta u Srbiji, jer ovaj konkurs jeste otvoren za sve punoletne građane i građanke sa boravištem u Srbiji, ali i za projekte iz sektora kulture, demokratije, socijalne inkluzije, ljudskih prava, odnosno za projekte koji se bave radnom ravnopravnošću, a koje podržava Evropska unija. Otud će biti dodeljena i specijalna nagrada žirija za najbolju fotografiju EU projekta.
1: Fotografije možete dostaviti na elektronsku adresu
0: takmičenje at euinfo.rs i njih će oceniti stručni žiri. Žiring je zaista reprezentovan Goran Kamatić fotografkinja Aleksandra Kelić dočin fakulteta primenih umetnosti u Beogradu Igor Ril urednik National Geographic Srbija David Požar do Belgrade Photomant Dalibor Kanikolić ispred naše Evo mreže koliko je fotografija moćan medij u prikazivanju jednog vremena objašnjava Jelena
1: Anđelovski
0: i još jednom upućuje poziv da stavite žene u fokus preciznost kojom fotografija može da nam postavi pitanje, da nas uvede u neki problem, da u njemu mislimo i tako dalje, jeste zapravo veoma, veoma jasan svojim strukturom, bojom, teksturom i tako dalje na mnogo načina, naravno pre svega okom onog ko, ko fotografiju izrađuje, možete, učiniti, možete učiniti puno toga u ovom mediju. Dakle, ukoliko vas zanima fotografija, javite se i učestvujte žene u fokusu foto konkurs do 15. novembra je otvoren
1: Jelena je spomenula da je jedna od članica žirija Goranka Matic, pa možda najbolju inspiraciju i možete potražiti među fotografijama te velike autorke. Svratite zato do Muzeja savramena umetnosti Vojvodina u Novom Sadu do 12. novembra i pogledajte gostujuću izložbu fotografije upravo Goranke Matici iskustvo u Gužvi. Postupku je prilagođen u Novosadskom muzeju priredila kustoskinja Una Popović. I u desetinama fotografija prikazan je 40 godina dug i kompleksan opus naše najpoznatije fotografkinje. Njene fotografije nisu samo hronika jednog vremena 80. i 90. godina, već i emotivno putovanje. Pored već poznatih portreta, protagonista umvetničke i rock scene i političara prizora surice i protesta, Goranka Matić izložila i svoju umetničku fotografiju, autoportrete i prvi put pejzaž kao motiv. Sa Gorankom Matić za ženu u kuti razgovarala je Aleksandra Rajić.
6: Četiri decenije se bavite ovim poslovima i kad vidite fotografije ovako sve skupljene zajedno, neku retrospektivu onoga što ste radili, nije zapravo dirljivo koliko su dokumentarne, koliko su emotivne, koliko nas emocija
7: zapravo obuzne kad gledamo fotografije, kakva je ta moć? E pa, Kvaliteta ove izložbe koje ja nisam bila svesna je emocija. I to ne emocija samo savremenika, vremena koje sam obrađivala, nego i mlađe generacije. I to mi je jedan od najboljih pokazatelja. Sin je nekih mojih prijatelja koji je mom oko 30 godina. Kaže, držkaž Goranka, statusno pitanje u Beogradu bilo među mojim društvom jesi bio na izložbi gde ćuš veći komplement od toga kad ti klinci dolaze i zainteresovni su za to druga je stvar mi koji smo to proživeli koji smo hodali po tome to je opet neka vrsta jednog drugog sentimenta a ovo je sada priča koja živi i koja ima nadu da će preživeti da. <laughs> fotografski gledano
6: Imate li neku povratnu informaciju o tome kako različite generacije doželjavaju ovu izložbu s obzirom da je, evo, mesecima je bila u Beogradu? Pa
7: stvar o tome što ja nemam uh, ove društvene mreže, a u suštini bi odlična izložba bila fotke sa ovaj, tih društvenih mreža, ljudi koji su slikali pored fotografija kojim se dopadaju ili pored fotografija nekih njihovih prijatelja, rodbine ili tako nečega ili kad su bili mali pa sticam okolnosti se a, bili uslikani. Tako da ovaj, ta povratna informacija dolazi u stvari preko društvenih mreža sada. Ali nisam u toku.
6: Da, zanimljivo je to, ajde, jednu malu digresiju da napravimo. Zašto nemate društvene mreže? Možda s toga da se Da ne dođete u iskušenje, da gledate ili da objavljujete neke fotografije koje ne želite, prosto da se ne zagađujete toliko tom vizualnom kulturom koja je sve Ma, više sve ispod upozara. Da.
7: Pa, na primjer, jedna od stvari zbog čega ja više ne fotografišem je mobilni telefon. Zato što mobilni telefon ima odličnu kameru i djeco slikaju fenomenalno, ovi mlađi, i stari s mobilnim mobilnima telefonima. I čemu da se sad ja tu petljam, kad ima nekih koji u duhu svog vremena rade to. I kuće lepše.
6: Da, ono što se na ovim fotografijama zapravo prvo uočava, to je jedan povišen osjećaj za društveni trenutak u kom se nalazite. Je li to nešto vaše pripadajuće, lično, ili to nešto da ste gradili profesijom?
7: Pa, stica okolnosti je da je to kombinovano. Jer jednim delom sam i želela, a drugim delom, pošto sam radila za novine, bila i uvučena u to. A zahvaljući tome što sam radila za novine, bila sam prisutna u raznim situacijama, kako roka, tako i uličnih izbivanja 90-ih godina. Jer bojim se da ne bih baš ono izlazila sada slika, možda bi izlazila da protestujem ali ne bi izlazila da fotografišem tako da se tu pobedesilo i posao kojim sam se bavila a istovremeno interesovanje
6: da, ali ovde je i cela jedna kulturna scena tih 80-ih, pre svega da. godina potem i 90-ih dakle ne samo akteri kulturne scene nego evo gledam jednu staru fotografiju redakcije da. vremena u kojem ima puno ljudi koji više nema Kako ste osjetili zapravo taj,
7: taj kulturni trenutak? Mislim, bili ste deo tog urbanog da, miljeja. Da. Kako ste ga osjetili? Pa nesvesno <laughs> što bi se reklo jer si u tome i samim time kad si u tome onda i ne razmišljaš nego radiš. Naprimjer, ta redakcija Vremena, to je bio prvi broj izašao i a, pošto sam počela od prvog broja da radimo Vremenu, onda sam imala osjećaj a, onog starog a, da se zabeleži svet koji je bio tu i to sam autokniv sam slikala, bukla mamiju 6-7, onda imala ono neko crevce za okidanje i tako to uradila. Znači, stvari je kombinovana i život me naneo, a interesovanje postojalo. Kad se poveću te dve stvari, nešto ispadne.
6: E, ima ljudi, ima portreta, ima ritma ulice, da. ima onoga što se dešava u gledu,
7: nema prirode. Ima u Gorskom Kotoru. Ali to je netipično i to je prvi put izloženo. To sam kao posvetila seriju mom tatip koji je iz Gorskog otara i ja se zovem Goranka zbog Gorskog otara. Tako da te pejzaže sam eto, štiklirala kao moment ima i to. Jedno makrofotografije nema.
6: Ima čak i vaših portreta i autoportreta i meni se čini da je Kustoskinja Una Popović to objasnila kao jedno identitetsko istraživanje. Kakog napravite autoportreta zapravo?
7: Verovatno na neki način svako ima taj neki momenat istraživanja sebe, ono da sam po hotelima po, toku putovanja sebe slikala, nije bilo selfija, nego ono jalu lo jala ja al autoknipsom. A pošto taj deo intimni, praktično je i porodično istraživanje i društveno ovaj, na neki način, onda sam i ja uletela u to kao portret.
1: svratite u muzej savremena umetnosti Vojvodine, učestvujte na fotokonkursu Žene u fokusu, podržite krig, budite solidarni sa svima koji su osporavani i sprečavani u nameri da se bore za istinu i bolje društvo. Hvala vam na slušanju. Pozdrav vam Šalju, autorke Milica Kravićak-Samit i ja, Tamara Srijemac. Za to mi zadužen kolega Dalibor Vidović. Slušamo se za dve sedmice. Ne idemo bez mužičkog pozdrava. Za kraj slušamo Anu Ćurčin i njenu pesmu Tu koja je objavljena na proleće ove godine. Prijatan dan.
8: Dođi da sviramo i pijemo Želim da znaš koliko te čekam Bićeš tu Si Još si sa mnom tu 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 Ne da znaš koliko te čekam Bit ćeš